0: Da sind wir wieder mit eurer wöchentlichen Portion Spaß im Podcast Geflüster. Ein Podcast mit Gordon Eggert
1: und Anuk van der Vee.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr uns dabei zuhören könnt, wie hier alles mal wieder aus, aus dem Ruder läuft. Es ist nicht 44. Folge des Niederrheingeflüsters, das weiß ich. Ich bin da sonst nicht so richtig gut, aber dieses Mal weiß ich es nicht, Folge 44. Wir sprechen aber heute über die 44. Ausgabe des Folklorefestes in Krefeld und dafür haben Gordon Binder Eggert und meine Wenigkeit
1: Annu van der Fleet.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> Gäste hier bei uns im Niederrheingeflüster. Ich sage ganz herzlich hallo zu, jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig mache. Jordi Preuser. Hallo. Guten Hi. Tag. Und Michael Spatz das ist einfach. Ja, hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid bei uns im Niederrhein-Geflüster.
2: Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, zwei des Organisatorenteams, sagen wir mal, ja. des, äh, des Folklorefestes, Deutschlands ältestes und größtes umsonst und draußen Festival für Volk- und Weltmusik. Es findet an diesem Wochenende statt, 4. und 5. August.
0: Genau, und es ist halt das 44. Mal, was ich ganz spannend finde. Letztes Jahr habt ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Ist das korrekt?
1: Genau,
2: als Initiative Folklorefest und das Fest gibt's halt schon 44 Jahre, was ein bisschen zu Irritationen führen kann.
0: Genau, ich habe nämlich gedacht, so Mathe ist zwar nicht so meine Stärke, aber wenn man 44 Ausgaben hat und 20-jähriges Jubiläum feiert, wie? Ja. <lacht> ja, ja,
3: okay. Es nee, ist ja so, dass die Stadt das Jahr 1978 eröffnet hatte, bzw. da initiiert hatte und 2002, die aber auch keine finanziellen Mittel mehr hatte, das Fest weiterzumachen und dann sind wir eingesprungen. Dann hat es ja zu ergeben, also beim 25. Fest sind wir eingestiegen und dann hatten wir aber auch mal zwei Jahre mit Corona dazwischen, wo hm. wir dann kein Fest hatten, wir aber trotzdem dann aber auch die Reihenfolge so weitergezählt haben.
0: Erklärt doch einfach mal, was ist denn das Folklorefest für alle, die es nicht kennen, obwohl man es natürlich kennen sollte?
2: Ja, es ist ein großer Treffpunkt der Stadtgesellschaft unter anderem. Es ist ein Musikfestival mit internationalen, wirklich sehr bekannten Künstlern, die hier vor Ort vielleicht dann nicht so bekannt sein werden, aber die tatsächlich sehr hochkarätig sind und oftmals auch schon Preise gewonnen haben oder Nummer 1-Hits in den Weltmusikcharts hatten, was wir sehr aufwendig auch kuratieren, um das Programm zusammenzustellen. Und es ist eine Mischung aus ja, Treffpunkt des Sommers und äh, wirklich hochkarätigen Musikfestival. Und das gibt eine ganz tolle Mischung jedes Jahr.
0: Ich finde, das ist immer so ein spezieller, ja neudeutsch würde man sagen, Vibe. <lacht> ähm, bei euch da auf diesem auf diesem Festival jetzt auch schon ein paar Mal da. Äh, wie würdet ihr das selber beschreiben? Was herrscht da so für eine Stimmung?
2: Ähm, die Stimmung, die wir haben wollen, ist eigentlich Offenheit, Miteinander, Austausch und viel Spaß und Freude an den beiden Tagen, die einfach stattfinden sollen. Genau, das ist so unser Wunsch auch, der mhm. dahinter steckt.
3: Ja, das läuft auch sehr harmonisch ab. Wir haben also selten da irgendwelche äh, Schwierigkeiten. Es gibt keine Schlägereien, bei uns. Das ist also alles, ist ein Familienfest auch. Ne? Da kommt Jung und Alt zusammen. Da ist einfach
1: eine ganz tolle Atmosphäre, gerade auch auf dem Platz in der Innenstadt. Also Innenstadt, jetzt haben wir auch den Ort mal ja. <lacht> gesagt, wo das Ganze stattfindet, vielleicht nicht ganz unerheblich. Ich glaube, gelesen zu haben bei meinem Kollegen, erstmals drei Bühnen, nämlich die Wanderbühne, vor allem zum Stadtjubiläum, ist mit dabei. Wo finden denn vielleicht so die spannendsten Acts statt aus, aus eurer Sicht? Ja, die
3: spannendsten Acts finden eigentlich auf allen drei Bühnen statt. Natürlich. Die, ist, natürlich. <lacht> die, die, die sogenannte Wanderbühne, wir, bei uns heißt die 650er Bühne. Da ist unser Motto ja auch äh, musikalische Vielfalt, Krefeld-Welt offen. Die haben wir also extra deswegen initiiert, dass wir da auch noch zum Tragen kommen mit anderen Musikrichtungen.
0: Das heißt, ihr habt ja eigentlich für jeden, für jeden was dabei, wie man das so schön sagt, ne?
2: Äh, ja, dieses Jahr tatsächlich sehr für jeden. Alle Musikrichtungen werden irgendwie vom Pop bis Rock, mhm. von Folk bis äh, Weltmusik, bis zur elektronischer Musik wird alles abgedeckt. Mhm. Wir haben sogar noch ein ganz besonderes Highlight, jetzt ganz kurzfristig noch ausgepackt. Und zwar ist das ein Reggae- und Ska-Musiker aus Jamaika, der zu den Veteranen der Ska- und Reggae-Musik gehört. Mhm. Der spielt am Donnerstag im Schlachtgarten als Opening-Konzert ah. quasi. Und das wird ein Hut-Konzert sein. Also alle sind eingeladen und der Hut wird rumgehen und äh, der Antritt ist damit auch frei.
3: Und äh, am äh, Samstag äh, Nachmittag oder bis in den späten Abend kommt dann auch wieder der DJ... Da fair war, der auch vom WDR, also vom Cosmo Club, da auch im letzten Jahr schon aufgelegt hat. Das ist sehr gut angekommen. Wir wollen denn da auch auf dem Nebenplatz von der alten Kirche, wollen wir dann auch so eine Dance Area machen da.
0: Da geht's richtig ab. Genau. Ja. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid irgendwann eingesprungen. Wer seid ihr denn? Wer ist, wir sind eingesprungen?
3: Ja, die Initiative Folklorefest hat sich aus sogenannten Rettungsinitiative gegründet. Also wo die Stadt das seinerzeit nicht mehr machen konnte, haben ganz viele Bürger, Künstler, überhaupt Kulturinteressierte, haben gesagt, nee, das kann so nicht gehen, wir müssen das Fest weitermachen. Und dann sind wir so mit zehn, zwölf Leuten sind wir dann da erstmal eingestiegen und haben das Fest dann äh, auch dann übernommen. Wir haben den Kleinen angefangen. Die meisten Künstler, die dann aufgetreten sind, sind auch mit kleiner Gage dann nur dann von der Bühne gegangen. Aber so hat sich das langsam kontinuierlich entwickelt.
0: Wie viele sind von denen jetzt noch mit dabei?
3: Ich bin eigentlich der, der am längsten dabei ist. Da gibt es jetzt noch zwei, drei, die noch aktiv dabei sind. Die anderen sind teilweise auch Mitglieder. Wir haben ja auch einen Verein gegründet in 2004. Mit dem Verein ist, glaube ich, nicht mehr so ganz angesagt, dass man also so als junger Mensch dann auch in so einen Verein reingeht, obwohl da so eine kleine Renaissance ja, glaube ich, wieder eingetreten ist. Aber allgemein ist das mit Vereinen nicht so angesagt. Mhm. Ich finde das halt eigentlich ganz toll, dass wir da so lange Jahre, also über 20 Jahre, das Fest auch so erhalten konnten. Und wir haben das Fest ja damals nicht nur übernommen sondern wir haben halt auch eigentlich musikalisch oder überhaupt von dem ganzen Know-how haben wir das eigentlich weitergeführt. Ne? Wir sind, sind zwar alle mehr oder weniger ehrenamtlich dabei, aber wir haben auch schon so einen professionellen Ansatz.
0: Solltet ihr auch haben, wenn ihr 10.000 bis 12.000 Besucher bekommt, oder?
2: Definitiv. Und wie Jordi gerade schon sagte, es ist ganz witzig, weil wir bekommen auch durch den Bekanntheitsgrad, den wir erreicht haben, auch international, auch dadurch, dass die Künstler, die hier waren, sich wohlfühlen, das weitergeben mhm. und so, kriegen wir mittlerweile auch Zugriff auf Künstler, die wir uns eigentlich nicht leisten könnten. Mhm. Aber weil die, weil wir einen guten Ruf haben, trotzdem gerne kommen und auch mit den Budgets zufrieden sind, die wir bezahlen können. Ah, okay. Das ist natürlich auch sehr schön für uns, dass wir den Pool der Möglichkeiten erweitern damit ja. auch. Ja,
1: und damit äh, sprecht ihr ja schon einen ganz wichtigen Punkt an, also die Künstler auch zu bezahlen, die müssen natürlich alle bezahlt werden, ebenso wie Technik, Mitarbeiter, die sich um Technik, Licht, Ton, Bühne, alles ähm, ähm, kümmern. Der Eintritt, der, der existiert quasi nicht, ihr finanziert euch hauptsächlich über Getränkepreise, da fand ich ganz witzige Info, dass die Bierpreise im Vergleich zum vergangenen Jahr wieder gesunken sind, eben weil äh, sich einige Besucher, ja vielleicht über den Preis von 4 Euro, glaube ich, äh, waren es fürs 0,3er Glas, beschwert hatten, da muss man eben sagen, auch wenn das ganze Festival ja umsonst und draußen ist, es ist natürlich ein Riesenkostenapparat dabei.
2: Es ist halt umsonst und draußen, man kann halt hingehen, jeder kann kommen und das ist ja auch der Ansatz oder unsere Intention mhm. dahinter. Ähm, aber wie du gerade schon sagtest, ähm, da stehen 120.000 Euro hinter, die finanziert werden
0: müssen. 120.000 Euro?
2: Ja, das ist eine Hausnummer. Da darf man gar nicht so drüber nachdenken. Ja was Technik und Künstler und so weiter kosten und die ganzen Nebenkosten. Und wir können über die Getränkeverkäufe knapp 40 Prozent dessen nur abbilden. Mhm. Dann kriegen wir eine kleine Förderung durch die Stadt, das sind circa 8 Prozent. Dieses Jahr war es großzügiger durch die 650 Jahre Geschichte. Mhm. Letztes Jahr hatten wir das große Glück, dass es einen Bundesfördertopf gab. Der hat uns 26.000 Euro gegeben, mhm. aber im nächsten Jahr nicht. Aber auch da nicht.
0: muss man sich ja wieder drum kümmern, ne? ja. mhm. Da muss ja auch wieder jemand hingehen und genau. 48.000 ja. Anträge ausfüllen, damit man irgendwie die Kohle kriegt. Ja, genau.
3: Ist sehr kompliziert und schwierig.
2: Ja. Genau, also wir sind da wirklich auf Unterstützung angewiesen und es wäre schön, wenn wirklich die Besucher das auch so anerkennen würden und sagen, hey, ich schmeiße einen Fünfer, einen Zehner oder auch einen Zwanziger in den Hut, mhm. dafür kriege ich hier ein tolles zwei Tages Festival oder Festgeburten, treffe viele Leute, habe tolle Musik hab einfach Spaß und ich finde 10 oder 20 Euro als virtuellen Eintritt ja. sozusagen, ist auch nicht zu viel.
0: Wenn wir uns das jetzt mal angucken, ne? wir haben gerade Perucaville hinter uns in Weze, da zahlt man ja, was weiß ich, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viel 100, dieses Ticket kostet, ja. aber das ist ja, ja ein Schweinegeld. Was macht das mit euch, wenn ihr seht, die Leute zahlen ohne Probleme 150 Euro für ein Ticket für Perucaville oder wie auch immer ähm, und sagen dann bei euch, na, den Zehner, den klemme ich mir aber.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, was mich persönlich sehr ärgert. Mhm. Wenn man sagt, okay, ich habe letzte Woche noch gelesen, Pink-Konzert, 46.000 Zuschauer in Köln, 180 Euro Eintritt zahlt man mhm. und man zahlt dann auch noch 6 oder 7 Euro für ein Bier. Mhm. Und wir senken die Bierpreise, weil die Leute sich beschweren, dass das Bier mit 4 Euro zu teuer ist. Das macht einen schon wütend. Mhm. Also tatsächlich kann ja. ich nicht anders ja. sagen. Das ja, kann man aber, also ich meine... Und fassungslos ja. manchmal. Mhm.
0: Muss man aber auch einfach mal, mal so sagen, ne? Was kostet das mhm. Bier jetzt?
2: 3,50. Ich hoffe, das ist jetzt den Leuten genehm. Ich muss es einfach mal sagen. Ja. Das ja, klingt das vielleicht ist also, ein bisschen sarkastisch, ja. aber manchmal ja. es ist es wirklich manchmal frustrierend.
1: Und das sind jetzt übliche Biergartenpreise. Also da würde ich jetzt sagen bei 3,50. Ich habe letztens eine Biergartengeschichte gemacht, deswegen mhm. weiß ich das.
0: Ja. ja, aber also ich meine, man muss sich, glaube ich, einfach vor Augen führen, hey, mir wird da auch was geboten. Ne? Das ist jetzt nicht so blöd es jetzt klingt, aber es ist jetzt nicht von der Stadt, die sagt, ja, wir haben hier ein bisschen Geld gefunden ja. und machen das mal, sondern ja. da steckt halt richtiges Engagement hinter. Habt ihr Sponsoren?
2: Ja, hm. aber auch nicht so viel, wie wir uns wünschen würden. Okay. so Wir haben einige Sponsoren, wir haben auch einige Spender, mhm. die auch regelmäßig
0: dabei sind. Was sind das? Sind das Firmen oder Privatleute? Oder?
3: Ja, so. das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ne? Also wir haben mehrere Firmen dabei, die Sponsoring machen. Wir haben aber auch private Bürger, die immer gerne da hinkommen und sagen, Nee, jetzt habe ich noch ein bisschen Geld übrig. Wir hatten letztes Jahr eine Frau, die hat direkt also, mal eben 1000 Euro gespendet. Ne? Ja. Also, das, das muss man erstmal machen. Ja, ne? ja, das, das Schöne auch.
2: war noch daran, sie hat uns nachher einen Brief geschrieben oder eine E-Mail gesagt. Mhm. Die war, wir haben alle die Tränen in den Augen. Die mhm. war super, super schön. Also wir hatten ihr als Dankeschön für diese Spende ein T-Shirt geschenkt ja. und sie halt auch zum Fest eingeladen ja. und noch so eine Chronik, die wir mal entwickeln mhm. lassen haben und da kam ein Brief zurück, der war so herzerreißend mhm. schön, was diese Bedeutung für sie emotional mhm. seit Jahrzehnten dieses Fest bedeutet, was ihr das bedeutet, im mhm. Sommer dahin zu fahren, die Sardinen, die mhm. die grillen, wenn sie diesen Geruch,
3: ja.
0: wenn
2: sie da hinkommt beim Fahrrad mhm. schon riecht und die Musik hört.
3: Das war einfach ja, nur ergreifend. Kann man schon am Bahnhof riechen, ne? Ja. Sat ja. Ja. Ist das, ist ja. das so
0: das, was, was euch auch so ein bisschen
1: motiviert vielleicht?
0: Ja, motiviert am Leben hält, das weiterzumachen?
3: Ja, 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 genau. Das, das sind so die, die, die kleinen Geschichten, die dann auch wieder zurückkommen. Wir sind ja das ganze Jahr damit dran ne? und äh, ich habe das denn so, dass ich an einem Montagmorgen, wenn das, wenn das Wochenende vorbei ist, da denke ich erstmal, ich mache das nicht mehr. Mhm. So, das ist mir alles zu viel, ich habe keine Lust mehr da drauf, aber so einen Tag später schon an dem Dienstag denke ich ja…
0: Nach das, dem Festival, ist vor dem Festival. Ja genau,
3: weil <lacht> es gehen ja jetzt schon Bewerbungen für nächstes Jahr ein, ne? die werden ja jetzt schon gesammelt und entscheiden ja schon im Dezember das Programm für nächstes Jahr. Mhm. okay. So, das mhm. muss ja so einen gewissen Vorlauf haben. Und wir haben ja auch immer ein äh, hochklassiges Programm auch dabei, ne? Das sind also viele Bands, die, die dann irgendwo, ja, jetzt so als Newcomer kommen und dann irgendwie sind, haben die auch bei uns gespielt und ein Vierteljahr später fangen die eine Weltkarriere an oder mhm. so, ne? Das, das begeistert uns dann immer, dass wir so ein gutes Näschen gehabt haben oder die gewinnen dann irgendwie einen Preis, diesen World Music Award oder irgend sowas.
0: Ja.
1: Ist es tatsächlich so, dass die Künstler bei euch anfragen, ob sie da, da spielen dürfen und dann so also gemixt, aber ihr werdet wahrscheinlich auch so, ja, so Favoriten haben, die ihr unbedingt haben wollt, irgendwie, wo ihr dann sagt, ja, könnt ihr nicht vorbeikommen? Ja, ich sag mal eben. <lacht> nicht streiten. Äh, nicht streiten. Fa
0: <lacht>
3: Favorit, äh, ja, wir hatten letztes Jahr eine Band aus La Réunion, die wollten wir unbedingt haben, Sao Dei heißen die. Äh, die machen so eine Maloy-Musik, da ist so eine kreolische Musik, die dann auch da auf der Insel äh, herkommt. Habe gehört. Äh, ja, das ist auch so ein Anliegen von uns, dass wir auch die Besucher auch mit neuen Musikrichtungen ja. äh, mal konfrontieren wollen. Ja, jetzt nicht so äh, pädagogischen Effekt, wollen wir jetzt <lacht> nicht unbedingt da so aufsetzen, aber dass wir schon die an andere Musik reinführen, die sie sich sonst nie anhören mhm. würden. Dann kommen die da hin, dann sind die erstmal verblüfft und dann auf einmal merkst du, wie die sich auch mitbewegen. Mhm. Und das fand ich letztes Jahr bei unseren äh, Konzerten da bei den Hauptex. An dem Samstagabend, da hat der ganze Festivalplatz, hat er nur gebebt und getanzt. Auch sämtliche stocksteifen Krefelder waren dabei. <lacht> ja, super.
0: Hat der Oberbürgermeister auch getanzt. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht. <Ja>. Ja, Aber ich glaube... der spielt gar nicht mehr da. Aber was auch so ein schöner Moment ist, ist, ich schleiche mich gerne dann später auf die Bühne abends und gucke ins Publikum. Und man sieht plötzlich feiernde fröhliche tanzende Menschen zu einer Musik, die die noch nie gehört mhm. haben. Und normalerweise ist es ja so, die Leute gehen irgendwie entweder zu einem Konzert, weil sie die Band kennen, ja. oder tanzen auf Musik, die sie kennen. Ja. Jetzt von euch aus dem Radio oder wo auch immer her. Ja. Und wir erreichen es mit Bands, die niemand kennt, diesen selben Effekt. Und das ist so, das ist so schön zu sehen, wie es die Menschen verbindet. Das, das vielleicht mich zum mhm. Beispiel immer wieder an dem... Und dann denke ich mir ach
1: ja, komm, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich sprich also. natürlich für die Musikauswahl dann, ne? wenn das ja. so gut klappt. Also, ja. Ja. Äh,
3: meine schönsten Momente bei dem ganzen Festival sind immer Freitagabend, bevor wir anfangen. Also wir haben jetzt alles fertig, mehr oder weniger. Passiert ja immer noch ein bisschen. Ist man weit.
0: überhaupt fertig immer, irgendwann?
3: Ja, aber die Arbeit von den Vorbereitungen. Dann mhm. ist halt noch alles so still. Die Leute sind noch nicht so viel Da treiben sich schon mal ein paar Leute rum. Und dann gehe ich dann noch nochmal so rum und dann gucke ich mir dazu an. Dann, dann habe ich da so ein seliges Gefühl. Und nachher, wo der Michael eben auch sagte, so bei der letzten Band und man so guckt so von der Bühne runter oder man, man, man treibt sich auch im Publikum rum, wie dann plötzlich alle so zufrieden sind. Und dann kommt bei mir so ein, so ein Gefühl, ja Stolz ist nicht so ganz meine Ausdrucksform, äh, aber so eine Art wie Stolz
1: empfinde ich dann schon, mhm. dass wir das richtig toll gemacht haben.
0: So ein bisschen beseelt irgendwie, ne? Genau, hm.
1: Um nochmal vielleicht auf die Finanzierbarkeit und so zu sprechen zu kommen, denn ihr habt in diesem Jahr eine Neuerung, ihr bietet jetzt auch digitales Zahlen
0: Für an. mich, für Menschen wie mich.
1: Für Menschen wie Anouk, die oft bargeldlos unterwegs sind.
2: Genau, was ja viele mittlerweile sind. Und äh, es kann überall, alle Getränke oder auch Merchandise oder so, also kauft fleißig T-Shirts, können digital bezahlt werden. Also wir nehmen, was nehmen wir denn alles? Ich glaube alles, <lacht> Kreditkarten, äh, Sparkassenkarten, Meistrokarten und äh, ja. Und Spenden kann man übrigens auch digital. Das ist ja verrückt. Voll. Wir haben extra ein Formular dafür erstellt, mhm. da kann man auch über Paypal spenden. Kriege ich, ich auch eine Spendenquittung? Ja, kannst du äh, anfordern, aber bis 200 Euro ja. brauchst du gar keine Spendenquittung. Ja. Ja. Äh, aber klar, du kannst ein Häkchen setzen, dann mhm. kriegst du automatisch vom System eine zugeschickt.
0: Guck mal, die Deutschen sind damit wieder glücklich, ja, sehr wenn sehr sie bestimmt. was für die Steuer haben. Ja, ja. Ja, dann, ich glaube, dann spenden die auch lieber, wenn die sagen können, oh, kann ich Steuer einreichen. Ja, genau. hm? Vielleicht
1: noch so einen extra Hinweis machen, ja? auch steuerlich absetzbar. Ja, steuerlich <lacht> genau. absetzbar. ja. können wir ja. überlegen.
0: Ja. Wir helfen dir bei den Steuern. Ja, genau. Wir, wir helfen dir, damit du nicht so viel bezahlen ja. musst, ja. Wie viel Aufwand ist das, wenn du sagst, Michael, irgendwie die Zeit hat sich gelohnt, wie viel Zeit investiert man da?
2: Hunderte von Stunden. Mhm. Also wirklich Hunderte von Stunden. Also ich würde sagen, ich stecke so im Schnitt 15 Stunden die Woche da rein.
0: Was macht Boah. ihr sonst so? wenn ihr jetzt nicht gerade das Folklorefest äh, organisiert? Ich
2: bin freiberuflich unterwegs mhm. im Bereich Kommunikation und Kochen. Äh,
0: ja, Kommunikation ich, und Kochen, das klingt spannend.
3: Ja, ich bin eigentlich schon ein paar Jahre Rentner, habe aber jetzt aber auch noch so einen kleinen äh, Nebenjob hier beim
0: Folklorefest. Aber Rentner haben ja auch nie Zeit, ne? Also.
2: Ja, die muss ja ständig das
0: Folklorefest. Das ist der Rentner, der, wir können das den Rentner machen lassen, so ja, heißt es dann, ja, ne? Genau, ja, ja, ja. ja, ja. Zack, da hat man 40-Stunden-Job. Ja, ja, genau ich mhm. so ja,
1: genau. sprach dir gerade schon die T-Shirts an und ihr habt ja die Besonderheit, dass es immer ein, ein Motto-Tier sozusagen gibt für jedes Folklorefest. In diesem Jahr ist es der Buckelwal. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, der Buckelwal äh, ist also unser Mottotier in diesem Jahr. Äh, ziert natürlich auch das T-Shirt, aber auch der Plakat.
0: Hast du das an oder ist das aber eins vom letzten Jahr?
3: Nee, das ist mehr so ein Team-Shirt hier, so. die wir uns dann mal, damit das Team auch mal so die ganz wichtigen Leute, damit die auch mit so einem Team-Shirt rumrennen können. <lacht> äh, ja, mit dem Motto-Tieren, das haben wir eigentlich schon seit 2002 haben wir damit angefangen. Da war das das Schaf. Und da hat der Horst Klein, dieser äh, Designer oder Grafikdesigner, der auch schon Plakatpreise gewonnen hat, der hat das dann angefangen, so wie man mal aus England so diese, na, wie man so die Rinder so eingeteilt hat. Da ist das Beef und da mhm. ist die Lende und mhm. so. So hat er das auch eingeteilt. Da standen dann die Bands drin. Ach cool. Und das haben wir jetzt weitergeführt. Ne? Das ging dann über Kröte, Fledermaus, was wir alles schon hatten. Ne? Und wir machen dann immer vom Planungsteam beziehungsweise vom, vom Vorstand machen wir dann so Vorschläge. Und das Planungsteam entscheidet dann, aus drei Tieren suchen sich dann eins aus.
0: Und jetzt ist der Buckelwahl.
3: Und jetzt in ist der Buckelwahl <lacht> geworden. Und wir haben auch dann nach dem Kinderprogramm, samstags mittags um 15 Uhr, haben wir auch so eine Videoschaltung nach München zu so einer Meeresbiologin, die dann auch über den Wal und über die Meere berichtet, welche Schwierigkeiten es gibt und äh, Artenschutz und so weiter. Cool. Ja.
0: Aber dann habt ihr ja den Bildungsauftrag auch erfüllt quasi, ne?
3: Und? Man kann sogar Wale basteln. Also die
2: Kinder können Wale basteln. Dazu wird die Vanessa vom Arti-Club kommen und mit den Kindern Wale basteln. Und zwar aus recycelten Materialien. Cool. Sehr gut.
0: Arti-Club Ödingen, äh, genau. weiß ich jetzt nicht, glaube ich, nicht so ganz dein Bereich, würde ich behaupten.
1: Ja, ich habe da was im Hinterkopf zu.
0: Ach, hast du was im Hinterkopf zu? Na ja, gut. Ist auf jeden Fall eine coole Aktion, finde ich. Die stellen immer so ganz, ganz witzige Sachen auf die ja. Beine. Und äh, ja, wenn Vanessa dann dabei ist, das. Genau. Äh, wird für die Kinder mit Sicherheit und für die Muttis <lacht> und die Fatis natürlich ist sicherlich auch eine spannende Aktion. Genau.
2: Achso, und es gibt Kaffee und Kuchen übrigens, ähm, was wir sonst noch nie hatten oder schon lange so. nicht mehr hatten. Mhm. Ähm, also kommt mittags mit den Kindern, trinkt Kaffee, esst Kuchen. Äh, Backt ihr selber oder? Und, äh, nee, das macht das Coffee Brew. Ah. Mhm. Und ah. Noch Eis bringen die auch noch mit, haben sie gesagt. Ach, das Kuchen. ist ja sehr
1: emotional. Genau.
0: Okay. Das ja, dann können wir jetzt nur noch die Daumen drücken. Das, das spätestens
1: jetzt bin ich auch überzeugt.
0: <lacht> Bei Eis ist der Gordon dabei. Kaffeekuchen und Eis bin ich dabei. Ja. Ähm, jetzt können wir nur noch die Daumen drücken, dass das Wetter hält. Dass wir äh, schönes Wetter kriegen. Und ja. wenn nicht, dann zieht euch halt eine Regenjacke an.
2: Ja, und ja. einen Schirm mit im So Notfall, Festivalstimmung.
0: Ja, so, so, so ein Festival-Poncho.
2: Nächstes Jahr... Überlegen wir, ob wir Festival-Ponchos machen. Wir hatten dieses Jahr überlegt, was für Merchandise wir noch mhm. anbieten können. Das ist uns nichts wirkliches eingefallen, außer Fächer. also und dann, So heißt es hier ja dann doch
0: nicht.
3: Ja. Aber Ponchos.
0: Das ist ja, so Regenponchos. Regen ja.
3: ja, aber ja. eigentlich haben wir immer gutes Wetter. Also Wir hatten einmal, da haben wir so ein, Wir machen ja auch immer so einen Themenabend, mhm. so einen bestimmten Tanz. Und da hatten wir gerade Walzer. Und dann ist dann aber auch, wie in den letzten Tagen, ist richtig was runtergekommen. Da waren die Stände schon. Die hatten uns so zur Beule oh wegen, wegen Wasser, Wasser. Wassermengen. Ja. Und äh, dann haben aber zwei oder drei Pärchen haben dann weitergetanzt auf dem Platz dann. Ne? Also da hat ja. so ein Salonorchester, hat dann da auf der Bühne gespielt und die haben weitergetanzt Und die haben wir natürlich auch eingeladen da noch äh, zu einigen Getränken, ja. Freigetränken.
0: Wie cool, dann haben die im Regen getanzt, ja?
3: Ja, ja, wie ja. auf der Titanic. Ne? Ja, Pär ja Pär na, na. Wir, spielen, bis die,
0: wir spielen, bis, der, ja. bis das Schiff gesunken ist, ja. Ja. ja, sehr schön. Aber wir wollen natürlich nicht, dass das Schiff sinkt. Ne? auf, ja, keinen auf gar keinen keinen Fall. Fall Deswegen, spendet fleißig, geht hin am Wochenende, ja. trinkt ganz viel Bier, trinkt virtuelles Bier, spendet, werft was in den Hut, spendet mit der EC-Karte, wie auch immer ihr das wollt.
1: Ja, genießt und vor das Programm. Allen,
0: genau, genießt das Programm, geht hin und äh, wir würden sagen, vom Niederrein ganz viel Spaß genau und mal schauen, ob wir uns sehen.
2: Und wir sagen herzlich willkommen. Ja, und vielen Dank. Und vielen Dank.
0: Ja. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Ja. Bis bald.
3: Ja. Tschüss. Ciao.